0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo,
1: værsgo.
2: Du lytter til din egen radiomotor.
1: Fremragende, det er købt. Vi tager den, der her. Okay. Med det så siger jeg goddag og rigtig hjerte. Velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøret. Det er et program, hvor vi spiller en masse musik, og så har vi det med en gang imellem at smide nogle lokale nyheder ind. Det gør vi også i dag. Jeg hedder Kurt Kampmånsgård, og har fornøjelsen at hvad sige, sætte det sammen her, så vi kan få en, en hyggelig en lille par timers tid sammen. Her. Vi skal først høre om uh, i morgen, den uh, der grundlægges dag. Hvad er det, nu lige, hvad er det nu, nu, nu lige? Det var med den. Og det får vi en god forklaring på, så det var mig at lytte efter, så man eventuelt kan svare ens børn, hvis de skulle finde på at spørge om det. Daniel, han har også som sædvanligt kigget på lo lokale nyheder, der man fundet på humlebog.dk. Og cyberverv har vi selvfølgelig også med her i, i denne uge her nu Og så uh, er her i Fredensborg, de har forleden fejret deres 300-års jubilæum Ja, 300 og det, er, og det er så ikke den Det er, kan man sige, det er den Det bygning på den anden side af Storkronen der oprindeligt uh, var lavet som en, en rejsesdal og som en krog. Men man, man, uh, man markerer det med en kæmpe fest der hele dagen, og med ball og dans og jeg ved ikke hvad. Og vi havde selvfølgelig en mand med på stedet, og det skal vi høre om uh, også her løbet af formiddag, hvor han fik en samtale med direktøren Elis Fællig uh, om netop store kro. Skole fridag og stor bededag. Hvad er nu lige det, jeg han andet gøre? Jamen, trods det, at de siger, det kan virkelig lidt forvirret, så er det, om ikke andet, et meget stort emne, emne på sidste byrådsmøde. Daniel har set på det, måske for at bedre kunne forstå det hele, men øh, om man kommer til en løsning, det ved jeg ikke, men det håber jeg, han kan præsentere for os her i løbet af formiddagen. John Marco har været nede i uh, Edel Kirke her 2. pinsedag. Hør, hvad han oplevede dernede. Det var meget smukt. Og nu har vi også lige har talt om grundloven, øh, så, ja, så kan, har jeg en fortælling om, netop hvad grundloven for simpelthen har betydt, betydet for tårnere op på Himmelbjerget. Og det er uh, man sige, hvad det her med en at gøre, uh, ja, ikke andet end det, at... Uh, netop tårnet oppe på, på Himmelbjerget, har været brugt til rigtig blandt andet møde Og det skal vi høre en fortæller om med manden, der sidder inde i bunden af tårnet, tårnet derop, Han vil vi fortælle lidt om, hvad den har været brugt til siden tid, og hvad den så stadigvæk bliver brugt til. Hør med ham det sidste udsendelse. Men øh, vi skal også have musik, det, det jeg kommer ind. og så jeg vil bare sige rigtig god fornøjelse de næste to timer. Du lytter til morgengrødderen i studiet af det, Kurt Kammerskov.
3: 5. juni er grundlovsdag, til minder om 5. juni 1849, da Danmark fik sin første grundlov. Det er Danmarks første forfatning, og den afløste den gamle kongelov fra 1665, den lov, der indførte Enevælden. Enevælden var kongen den øverste myndighed i alle spørgsmål, med andre ord Guds repræsentant på jorden. Men i begyndelsen af 1800-tallet var folkelige og demokratiske bevægelser blomstret op overalt i Europa, Folket ville have selvbestemmelsesret, og således var der også i Danmark stærke liberale kræfter i gang. I oktober 1848 nedsatte kong Frederik den 7. en grundlovgivende forsamling, den første forsamling, der var valgt ved almindelig stemmeret for alle ubrygtede mænd over 30 år. I maj 1849 var den grundlovgivende forsamling blevet enig, og man gik til kongen med et forslag til en fri forfatning. 5. juni 1849 satte kong Frederik pinden til papiret, og den første frie forfatning i Danmark var lov. Det fortælles i øvrigt, at 5. juni blev valgt, fordi kongens elskerinde, Grimine Danner, havde en søn med bogtrykkeren, Karl Berling, og han havde netop fødselsdag den dag. Danmarks første frie forfatning var jo ikke fri i moderne forstand, men den flyttede magten fra kongen til folket. Man delte magten i tre, den lovgivende Rigsdagen, den udøvende, som var ministerierne, og den dømmende magt, domstolene. Grundloven sikrede også det enkelte menneskes frihedsrettigheder, værnepligt, undervisningsret og almindelig valgret. Ah, ikke for alle naturligvis. Kun frie mænd over 30 havde valgret og var valgbare. Kvinder, tjenestefolk og straffede personer kunne ikke stemme. Julegrundloven, grundloven som denne første forfatning bliver kaldt, galt kun for selve kongeriget. Slesvig og Holsten var ikke omfattet. I 1855 blev der vedtaget en helstatsforfatning, der var en fælles lov for Danmark, Slesvig og Holsten. Men det løste ikke problemerne med Sønderjylland. Så i 1863 vedtog den danske rigsdag en ny grundlov, kaldet novemberforfatningen, der omfattede Danmark og Slesvig, men ikke Holsten. Og kun få uger efter, at den var skrevet under af kongen, krævede Preussen og Østridden ophævet inden 48 timer. Danmark nægtede, og krigen i 1864 var en realitet, og novemberforfatningen gled ud. Efter danskernes nederlag i krigen blev junigrundloven ændret, så de magtfulde godsejere stort set satte sig på landstinget. Det var det vigtigste af rigsdagens to kamre, og de sad også på den reelle magt. Dette fortsatte helt frem til 1915, hvor landstingets indflydelse blev indskrænket, og der blev indført valgret for kvinderne. Dansk forsvandt helt i 1953, da den seneste grundlovsændring blev vedtaget. Her indført vi også kvindelig arvfølge, så prinsesse Margrethe siden kunne blive dronning, og man indførte ved samme lejlighed Folketingets ombudsmand.
0: Du hørte Marianne Bogjørnsen. Disse udsendelser om de danske flagdage er produceret af museumsinspektør Jesper Jarmin og journalist Christian Melkor og er sponsoreret af År 2000-fonden under Forskningsministeriet.
1: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra humboldbog.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
0: Den kongelige ballet kommer på turné landet over og danser nogle af ballettens største klassikere ved 12 store udendørs arrangementer. Den 13. juni kan dette opleves i Fredensborg slothave. Det er hyggeligt, traditionsrigt og romantisk. Det er kultur og kunst på højeste niveau, og så er det helt gratis. Den Kongelige Sommerballet har eksisteret siden 2006 og trækker hver år tusindvis af danskere ud i sommerværet for at se den Kongelige Ballets danse under åben himmel. Ved forestillingen i Fredensborg Slothave forventer man en stor tilstrømning af helt op imod 3000 glade gæster. Det anbefales derfor, at man tager offentlige transportmidler, går eller cykler til sommerballetten. Arrangementet begynder kl. 19, og det vil minde stenen i Frederiksborg Slotspark. Der vil ikke være opsat stole, man skal selv medbringe tæppe eller stol. Der udløberes et gratis trykprogram ved ankomsten, og man kan også opleve balletdansernes opvarmning på scenen, som starter halvanden time før forestillingen. Der tages forbehold for ændringer i karsted og i tilfælde af regnvejr, håber man altid på opklaring og aflyser derfor først i sidste øjeblik inden forestillingsstart. Sundhedsklynge Nord har nu besluttet, at alle kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden vil styrke indsatsen for børn og unges mentale sundhed på tværs af sektorer. Det drejer sig om Frederik Sund, Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Allerød, Hørsholm, Helsingør og Fredensburg kommuner, der bliver en del af STIME-samarbejdet. STIME står for Styrket tværsektoriel Indsats for Børn og Unges Mentale Sundhed. Indtil videre er 16 af Region Hovedstadens kommuner med i samarbejdet, som har eksisteret siden 2018. I STIME får familierne en helhedsorienterende indsats i deres nærmiljø. Indsatsen er udviklet i tæt samarbejde mellem psykiatri og kommuner og børne- og ungdomspsykiatrien og kommunerne tager et fælles ansvar for at hjælpe børn og unge i alderen 3-17 år, som har brug for en lettere behandlingsindsats, men som ikke har brug for at komme i psykiatrien. Cirka 1700 børn og unge har indtil videre haft gavn af en stimeindsats. Og på sigt er det et ønske, at alle regionens 29 kommuner kommer med i ordningen. Tansmut uden for byen og nyd landskabet omkring Søholm og Højsager, Søndag den 11. juni kl. 10-15 indbyder Frensborg Camping og Højsager Mølle til et fælles arrangement. Camping og Møllelarvet gentager succesen fra sidste år og glæder sig til at byde velkommen til en hyggelig markedsdag på Fredsborg Camping i naturskønne omgivelser. Der åbnes op for loppebåder og udvalgte udstillere fra lokalområdet, så der vil være mulighed for at finde unikke loppefund og få stillet sulten og slukket tørsten. Parkering er muligt uden for med men der er begrænset plads. Hvis man er interesseret i at sælge ud fra gemmerne, så kontakt Frensborg Camping og Reserveranstand. Husk at medbringe et bord. Frensborg Møllelav vil have infostand på markedet, og blot et par hundrede meter derfra kan man besøge Højsær Mølle, hvor man kan kigge ind i møllen. Der er også lejlighed til at nyde naturen fra Møllebakken, hvor der er både borer og bænke, men her der skal du selv have en madkurv med. Der er fri entré til arrangementet.
1: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
4: Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag. Lokalradion i Fredensborg er taget på besøg til en galleraften på Fredensborgs Store Kro og det er i anledning af kroens 300 års jubilæum. Et fantastisk arrangement, der er lavet med Fjerders øh, vindmenu og med musik og dans. Og jeg har fundet Niels Fenneth, der jo er indehaver af Store Kro igennem de sidste 10 år, hvor kroen er blevet totalt renoveret, kan man sige. Niels Fenneth, det må også være en festaften for dig.
5: Ja, absolut. Jeg har jo sådan set været lidt nervøs op til, ikke? fordi at, øh, et eller andet sted er jo stor begivenhed. At, øh, at der allerede er gået 10 år, det forbavser en sig ind, ikke? Men øh, i de 10 år, så har vi virkelig knoklet for at få øh, renoveret kronen og bygget den op. Ikke? Så i dag, der, der er det et velfungerende med et dejligt ungt team og en høj kvalitet. Og her i aften har jeg været sådan spændt, fordi øh, jeg vil jo gerne fortælle lidt om kronens historie, men, men måske kendte folk allerede historien, så man vil prøve at tviste sin øh, lille tale, på en god måde. Og jeg er rigtig glad nu efter, at jeg holdt salen, og folk har tilkendegivet, at de synes, det var rigtig hyggeligt at høre. Og det er jeg taknemmelig for. Nils nu er det jo sådan, at Fredensborg Storekrog,
4: med, med de her 300 år, der er det jo kronen på den anden side, den gamle rejsestald, der egentlig har jubilæet siden Frederik den 4. i sin tid. I 1723 besluttede kronen bygget i, i, efter den samme arkitekt som på Fredensborg Slot den nuværende kro, hvor det det meste foregår i, hvor vi er i dag, den er jo ikke helt så gammel.
5: Nej, sådan er det jo ikke. Altså, den oprindelige kro blev bygget på forledning af Frederik den af Johan Kriger, som var arkitekt på den. Og det er jo den, der er bevaret. Helt, øh, og lige netop nu har vi jo sådan været på orden igen. Ikke? Så den står som fuld fønix, som den var for 300 år siden. Men det er rigtigt nok, den bygning, som der ligger på den anden side af vejen, som er startet en Ens bygning med øh, den på rejsestandet. den er fra 1936. Og øh, den, det er jo sådan set den, vi har bygget videre på og øh, udviklet med en rigtig god logistik og lavet en bistro. Og vi har senest øh, tilbygget flere værelser. Fordi jo flere værelser du har, desto bedre vil din økonomi gå. For rent øh, restaurationsfestlighed på et højt niveau. Det er meget, meget vanskeligt at få til at løbe rundt, men øh, nu har vi jo ligesom fået en god harmoni mellem antallet af værelser og spisemuligheder, således at det, det kører. Og som sagt har vi et ganske ungt team, som er dedikeret til krogen, og de, de har svoret, at de vil blive på livstid. At jeg har skabt de rammer, som er deres liv, det synes jeg er en helt fantastisk oplevelse at få.
4: Men Svende, du har jo også andre jern i ilden, kan man sige, for du har jo dine Kabinhoteller, som jo ligger både
5: i København og flere steder i provinsen, så der er jo nok at se til. Det må man sige. Og det er jo også en fornøjelse, at man har fået lov til at opleve, at uh, kunne bygge sådan en stor kæde op. Ikke? Nogle gange, så var jeg mig også med selv i armen og synes, at det, det er en ufatteligt, at vi, vi nærmer os 5.000 værelser rundt omkring i Danmark, ikke? Og ja, ofte har vi 6 7000 gæster på et, et døgn. Ikke? Så det, det er både et stort ansvar og åbenbart så har vi jo ramt noget i markedet, som øh, er populært. Og det er jo egentlig også igen det, jeg vil sige i starten var det i hvert fald uden kabin, ingen store kroge. Niels nu er aftenen jo her sådan en firretters
4: vindmenuer med, med festglade gæster og, og med, med en, en, en rigtig god middag, kan man sige, de her fire retter med vin og tager. Og så skal der være jazzmusik, når vi nu er færdige med at spise lige om lidt, med Spirit of Det er så også en del af det, altså når man, man laver sådan et arrangement, at der skal være dans. Fordi jeg blev bedt om fra Frensborg Jazzklub at hjælpe til med at skaffe noget god musik. Og det håber jeg så, at det bliver bagefter.
5: Ved du hvad? Altså jeg synes jo, til enhver fest hører der både god musik og det der med at kunne røre sig godt bagefter. Og jeg er helt sikker i det arrangement, hvor der sådan set er fri vinbar, der er stemningen jo allerede lagt ikke fra første glas. Og, og nu, nu kan jeg jo mærke det lige fra syd, og vi hopper på de små ben, ikke? for nu skal vi danse ud og gøre dansegulvet usikkert. Så det bliver rigtig dejligt, og vi er dybt taknemmelige for, at det kan lade altså sig gøre at få så dygtige musikere her på Storekro. Næst til tillykke med jubilæet, og rigtig god aften. Tusind tak, øh, og jeg håber på, at resten af aftenen bliver lige så god som har være indtil nu. Tak.
0: Indslaget var produceret af Ole Holte. Næste indslag omhandler lokalpolitik i Frensborg Kommune. Regeringen har fjernet Stor dag. Det ved vi alle sammen godt. Og det betyder så, at der opstår nogle lavpraktiske problemstillinger ude i kommunerne. Og et af dem, det er, at skoleelever de har et vis antal skoledage på året. Dem skal de stadigvæk have, selvom at man har fjernet en hel dag. Det har givet lidt knas i det lokale børne- og ungeudvalg, så derfor har jeg ringet op til formanden, der hedder Per frost Henriksen. Velkommen til, Per. Mange tak. Lige for at starte sådan helt fra, fra begyndelsen af, hvad er det, sagen her drejer sig om?
6: Ja, den, den drejer sig om præcis det, du i din indledning, altså at, at børn har 200 skoledager om året, og når man fjerner en dag, så er vi op på 201, så derfor skal der placeres en... En skolefridag dag, et, et, et andet sted, synes jeg. Og det var sådan set, det der handlede om, om den skulle ligge på stor bededag alligevel, eller om den skulle ligge et andet sted, i de retningslinjer, vi allerede havde besluttet.
0: Og det har I så arbejdet med i børne- og, og skoleudvalget i, i kommunen, og kom til en, øh, en afgørelse? Ja,
6: Børne- og havde en, en god debat om det, og, og der var et flertal på 7-3, hvor, hvor, hvor der var flertal for at og, og placere den fridag på Stor Bededag igen, der hvor vi lige havde fjernet den. Det var jeg imod, og det var der to andre, der også var. Lars Søndergaard fra Venstre og Marianne Karlsson fra Radikale. og Jeg valgte så at og få den i byrådet, fordi jeg havde en fornemmelse af, at det her, det var byrådet ikke enige i, og så synes jeg, det var min pligt at bringe den videre, og der havde vi jo så byrådsmøde i tirsdags.
0: Og det betyder så, at du som formand, ligesom kan nedlægge veto mod et flertal?
6: Nej, det, det betyder det ikke. Det betyder, at alle 27 byrådsmedlemmer har en mulighed for at indbringe en sag, hvor de er blevet stemt ned for byrådet. Det er ikke en særlig regel, en, en særlig ret, jeg har som udvalgsformand. Det har alle. Og det, det bliver brugt en gang imellem. Det er ikke så tit. Jeg har brugt det meget få gange i mine mange år i politik, men, men her synes jeg, der, der var en mislyd, og jeg, var, jeg, var, jeg havde en fornemmelse af, at byrådet mente noget andet.
0: Og hvad var det så, der skete sådan på, på det byrådsmøde? Fordi der var jo en vældig snak frem og tilbage.
6: Ja, men altså, det sker jo nogle gange i byrådssalen, at vi kommer vidt omkring og, og fjerner os lidt fra lige præcis, hvad er det, det handler om, altså at få få placeret en fridag og få, få revideret nogle retningslinjer. Og det var sådan set essensen af sagen. Vi kom omkring mange andre ting også. Og det er jo det, der er hvert enkelt byrådsmedlems lod at sige, det de sådan mere eller mindre føler for. Da vi nåede til afstemningen, så var der så 16, der, der fulgte det, som borgmesteren havde foreslået i økonomiudvalget, altså at fridagen den placeres for skoleåret 23-24 i, øh, i omkring juleferien og at øh, børn- og skoleudvalget skal revidere øh, det bilag, der bliver brugt til at og, 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 og lægge fridagene. Så vi får en mulighed for at få kigget på det, at skal de, de løse fridage som den her, der kommer nogle løse engang imellem, der skal placeres. Skal de placeres ved juletid, som består i reglerne nu, eller skal vi have den placeret andet? Så det kunne fx være ved sommerferien, og, og det er der åben for at diskutere, og vi skal have den i høring, både i, i skoleledelse og skolebestyrelser og hos medarbejdere og så må vi høre, hvad de synes om det jeg håber, vi er færdige med at snakke store bedre dage, og så vi kan få lidt indhold ind i det på en anden måde, og jeg synes, det er en god idé lige at revidere et regelsæt, som har eksisteret meget længe.
0: Så man tager simpelthen lige og, og ryster kagedåsen en gang, kan man sige, og, ja, og ser man sige. på det med nye øjne?
6: Ja, det kan man sige, det kan man sige. Ja, ja det kan man sige. Selve det skoleåret, der kommer altså 23-24 der var det allerede meldt ud og der er bare en planlægning i gang, der synes vi i hvert fald i flertallet, at, at, at det skulle det skulle vi fortsætte med og så har vi en mulighed for at, at lave om på, på noget, hvis det er det der er nødvendigt, og det kan være, at der kommer en tilbage om, nej hold bare fast i reglerne og så gør vi selvfølgelig det kommer der nogle forslag derudefra så kigger vi på de forslag og det er jo noget, der har følelser i det her med fridag, det synes jeg, at, at Storbedagssagen har, har, har fortalt os. Så derfor skal vi jo gøre det ordentligt, og vi skal gøre det efter en grundig debat. Så jeg, jeg er fuld af fortrøstning, og jeg synes, det landede godt, og jeg er rigtig glad for, at vi taget den i byrådet og fik, og fik vendt en gang til, og så vi fik truffet den her beslutning. Men hvorfor
0: ikke og bare jeg... ligge den på den dato, som man ligesom havde, der gamle dage hed Storbededag?
6: Ja, men det, nu, nu er jeg over i mine egen holdninger til det. Jeg synes, at faggrupperne som indbyrdes i, den, i vores kommune skal have nogenlunde lige vilkår, og jeg synes ikke, at det giver mening, at en faggruppe skal have stået bedre dag. Når den nu har været så meget op til debat, som den har, så synes jeg, at det giver nogen, noget støj ude i, i, i de andre led i, i kommunen, som, som skal arbejde stået bedre så det. Så det, det er i hvert fald min holdning til det. Jeg vil ikke selv have han fjernede den store bødedag, hvis det var meget over statsminister og folketing, men, men det er ikke det, der er debatten hos os. Vi skal finde ud af at placere fridagen, og, og det gjorde vi så.
0: Kunne det ikke også komme til at se ud, som om at man så ligesom lavede en protest imod, at man fjernede Stor bødedag ved netop at bruge den?
6: Nå, der er der ingen tvivl om, at når jeg følger med i debatten rundt i hele landet, og der er der en produktion i det, og der er en politisk øh, linje i, at nogle partier, der ikke var med for livet det var jo ikke regeringen alene, det var jo et, et flertal i Folketinget, der vedtog det her, øh, at, øh, at, at de står for skud for den beslutning, og de andre partier, der ikke var med, de gør alt, hvad de kan for og at få brug til maskineriet, og sådan er politik jo, det skal, det, det, hvis man ikke kan tåle det, så skal man lave noget andet. Øh, så det kan jeg godt tåle. Øh, den her gang, der gik det, så er min vej, at, at, at flertallet i byrådet synes det samme. Ikke? Men, men det kan være, at det går en anden vej en anden, en anden dag.
0: Når nu man har fjernet store bededag, så var baggrunden jo egentlig, at det var, fordi vi skulle arbejde lidt mere. Og når ja. vi så skal arbejde lidt mere, så er der jo også nogle skolebørn, der skal undervises. Hvorfor skal de så ikke bare undervises en dag mere? Hvorfor skal ja. de have 200 dage?
6: Hvorfor skal de ikke bare få 201 det har jeg brugt i argumentationen, og det er der ikke lagt op til i lovgivningen, så den, øh, den, den tanke er der ikke er nogen andre, der har fået end os to dage. Det, øh, det blev også brugt i byrådsalen, at, det, det at, at man må betragte det som et fejl, at, at man ikke øh, gjorde det. Men, men det er jo fordi, der er nogle lærte aftaler, og ligesom på andre måder er der også nogle aftaler, og derfor kan de ikke gribe ind i dem med lige øjeblik. Det må de gøre på et andet tidspunkt. Måske, måske, det ved jeg ikke. Øh, men de men, øh, folk,
0: der så arbejder i skolevæsenet.
6: Ja. De får så
0: en arbejdsdag mere. Hvad skal de bruge den på, når de ikke skal undervise eleverne?
6: Ja, men alt det der det bliver for teknisk, det, det kan jeg ikke svare på uh, detaljeret. <laughs> øh, og, og, og hvis jeg gør det, så ender det bare med en ny debat. og den, den har jeg ikke lyst til at tage. Øh, nej. Nej, men okay, så det, det bliver simpelthen for stort. Nej, det gør det ikke for mig, men... men, 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 men øh, der er en hel masse nuancer i, at et folketing bare lige fjerner en, en, en stor bededag. Og så også siger, at det giver et kæmpe brud Når vismænd eller andre går ud og siger, at det regnestykke passer ikke. Så, så hvis vi skal debattere det, så vil jeg sige, at det er helt håbigt at fjerne den. Altså grundlaget har ikke været ordentligt. De har ikke tænkt så godt nok om. Det er min egen personlige holdning til det, og den har jeg sådan... Øh, prøvede at, at skubbe lidt i baggrunden i den her sag, fordi det handlede om, at vi har fået noget lovgivning, og det skal vi overholde, uanset om vi er en eller ej. Altså. Så øh, ja, jeg, jeg, jeg synes ikke, at det er klogt, at man har fjernet den dag. Skal I øh, genbehandle
0: det her sag i, øh, i børne- og skoleudvalget nu, eller øh, har I ligesom lukket den?
6: Nej, vi har lukket den omkring, at fridagen øh, for... Øh, Skoleåret 23 24, den ligger vi juletid. Det er færdigt. det er byrådet afgjort. Det som vi har øh, til opgave nu i Børnerskolevallet, det er at kigge på retningslinjerne for at placere de her fridage i årene fremover, altså fra 24 25, altså 2024 til 2025 det skoleår der og også årene fremad. Der har vi en mulighed for at, øh, at revidere de regler der ligger hvornår man skal placere fridagene og det gør vi selvfølgelig og vi involverer både skolebestyrelse og og medarbejdere og så træffer vi en politisk beslutning og hvis den ender i fred og fordragelighed, så når den ikke længere til børneskoleudvalget ellers så kan det jo være der er en anden der bringer det i byrådsalen, når vi får en debat der den side, den glæde det tror jeg er lidt nemmere at snakke om om retningslinjer, end det er at snakke om en konkret fridag kan det være op til den enkelte skole at lægge de her fri dage? Det vil jeg ikke afvise. Det vil jeg ikke afvise. Det kan godt være, at det bliver lidt for biokratisk på en eller anden måde, men det vil jeg slet ikke afvise. Altså, jeg synes, at i den tid, jeg har været formel for børn og skole, har prøvet at lægge så meget ud til skolerne som muligt, så det er dem, der driver skole, og så laver vi nogle rammer for det. Så det vil jeg ikke afvise. Lad mig se svarene derudefra, og så tager vi stilling til det. Jeg er åben for gode forslag, helt sikkert.
0: Jamen, så kan vi jo altid vende tilbage en anden god gang, når der meget. er nyt på på den front.
6: Ja, meget gerne. Ja.
0: Og med det siger jeg tak til Per Frost Henriksen. Tak for snakken. Indslaget var produceret af
7: Daniel Jørgensen. Hvad skal du gøre, hvis din e-mail den bliver hacket? Cyberværet
3: med IT-sikkerhedseksperten
7: Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for u 22. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed de sidste 30 år. Den viden og erfaring, som jeg har gjort mig, den vil jeg gerne bruge til at hjælpe dig med at få en mere tryg hverdag på internettet. Os, der arbejder med IT-sikkerhed til hverdag, vi snakker om et begreb, der hedder at blive pornt. Hvad betyder det egentlig, og hvordan staves det? Jo, vi kan starte med, hvordan det staves. P-W-N-E-D. Og det betyder i bund og grund, at der er nogen, der har fået fat i din e-mailadresse og eventuelt et password. Det kan være noget, de har fået med at hacke en helt anden side, og hvor de så prøver sig frem og lige se om du er en af dem, der bruger samme password til alle dine konti på internettet. Og hvis du ikke gør det, og hvis du heller ikke har fået sat to faktor op på din e-mail, ja, så er det altså noget det første, de prøver at lige se, om de kan logge ind på din e-mail. Har man først fået fat i en e-mailadresse, jamen så er det jo et første og vigtigt skridt til at kunne foretage et egentligt identitetstyveri. Den næste, det er selvfølgelig at få fat i din NemID-konto, men man kan alligevel komme langt bare med e-mailadressen og ved at udgive sig for at være dig. Du kan selv teste, om du havner på sådan læste liste over sider på internettet, som på en eller anden måde er blevet hacket, og hvor der er blevet lægget informationer omkring brugernavn og password. Hvis du åbner en webbrowser, så går du til siden HavaiBinPort.com h a v e i b e n p -w n e Og der, der skriver du simpelthen din e-mailadresse, og så fortæller den der om din e-mailadresse har været en del af nogle af de mange dataleks der har været igennem tidens løb. Hvis din e-mailadresse, den har været en del af det, jamen så er det en rigtig god idé, hvis du ikke allerede har gjort det, og få skiftet password på din e-mailadresse. Og naturligvis også de steder, hvor der har været data fra. Og husk, du bruger aldrig det samme password fra din e-mail og til nogen som helst andre sider på internettet. Noget af det første, du skal gøre, hvis du har mistanke om, at din e-mail den er blevet hacket, det er at sørge for, at du har et godt sikkerheds- eller antivirusprogram på din PC. For hvis der er nogen, der har været inde omkring din e konto så ved du faktisk ikke helt, hvordan de er kommet derind. Det kunne sagtens være, at de var kommet ind, fordi at du havde fået noget virus på din computer. Så har du ikke et antivirusprogram, så få installeret et, og så få kørt en scanning af hele computeren. Så er tiden kommet til at skifte password på din e-mail-konto. Og når du har fået gjort det, så sørg også for at få tilsluttet det, der hedder to faktor godkendelse Altså der, hvor du eventuelt får en sms tilsendt første gang du logger på fra en bestemt enhed, så er, det, så er det noget sværere for hackerne at komme ind på din konto. De kan ikke bare komme ind på din konto, fordi de kun har brugernavn og password. De mangler stadigvæk også at hugge din mobiltelefon. Det er også en god idé at gennemgå sin mailkonto for indstillinger, hvis man tænker, at man har været hacket på sin e-mail, fordi hackerne de kunne godt finde på at gå ind og lave en opsætning, så din E-mail, den bliver videresendt til en af deres egne konti. Og sidst men ikke mindst, hvis det er din e-mail, det er gået ud over, så tag lige fat i dem, du kender, når du har fået oprettet et nyt password og er sikker på, at du har fået renset ud. Og så fortæl dem, hvis de i løbet af den seneste tid har modtaget noget uheldig kommunikation eller mærkelig kommunikation, som ser ud til at komme fra dig, så er det altså nok, fordi at de har modtaget det fra en, der har brugt din e-mailkonto i stedet for. Forbrugerrådet Tænk oplyser via deres app, Mit Digital Selvforsvar, at du skal passe rigtig godt på phishing, når du sælger varer videre. Eksempelvis på Facebook Marketplace eller Den Blå Avis. De har fået mange tips om, at der er svindlere, der udgiver sig for at være køber og skriver til dig, at de allerede har forudbetalt det, som du er ved at sælge. Det har de forudbetalt via GLS eller PostNord eller UPS og lignende. Og så skriver de, at du skal bare lige klikke på et link, så får du også penge, og så kommer der i et bud i morgen og henter barn, som du har til salg. Pas du rigtig godt på. I de her tilfælde, så er det fup og svindel, og du skal selvfølgelig aldrig klikke på sådan et link. Det var Cyberværet for denne gang. Vi høres ved i næste uge.
8: Du lytter til morgenkrydderen. Mandag den 29. maj, der også var anden pensedag, var der gudstjenester udendørs rigtig mange steder i landet. Således også i Karleborgsorg ved Egedal Kirke i Kokkedal. Alle sognens præster deltog i denne udendørstjeneste, og ved tangenterne sad organist Vibeke Evald og organist Jørgen Hansen ledede kirkens kor.
2: med jer. Lad os alle bede. Du Gud Helligånd, dig vil vi takke og prise. Du Guds lys i vort mørke, Guds kraft i vores svaghed, og Guds trøst i vores sorg. Når du kommer, bliver livet til. Når du taler for ordet magt. Når du rører ved os, finder vores urolige hjerter fred. I troen på Jesus Kristus, Guds enborne søn. Giv hos os, og gør det åbenbart for alle, at i Kristus er Guds frelse kommet til verden, og i hans rige er alt lys i lys, i al evighed Amen.
8: Vi hørte sovnepreft Kirsten Johansen. Det var sovnepræst Karina kanne, der læste evangeliet og stod for prædiken.
2: Kom, Helligånd, oplys vores hjerter. Vis os mere af, hvem du er, Gud, og hvem vi er i dig. Forny vores glæde ved at tilhøre dig, og send os til vores medmennesker med godt nyt, med din kærlighed. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Ledes, elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enborne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres skærninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans skærninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Amen.
9: Højt er Li hellig halle, Hana busepa Hans kan
8: I den udendørs gudstjeneste her 2. dag har man den tradition ved Egedal Kirke, at man pønter et såkaldt blomsterkors, så menigheden tager en rose og går op og placerer den på korset. Jeg slutter dette lille lydbillede fra anden Pinsedag ved Edal Kirke i Kokkedal ved at lade koret synge på sludium, Nu blomstertiden kommer.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er der kulturstof her på Radio Humbleborg.
1: Jeg kommer på det, men kaldes næsten toppen, af Danmark. Jeg er på Himmelbjerget. Her sidder ind inde i bunden af tårnene. Der sidder en ung mand, der hedder Niels. Han er næsten på sin karrieres top, kan man sige. Han kan ikke nå højere i, inden for det system, han er i. Niels äh, Himmelbjerget nu om dag. Jeg husker det, dengang jeg i skole. Det var sådan et sted, man altid, uanset hvor det der var henne i Danmark, skulle man altid på udflugt til Himmelbjerget. Hvordan er det i dag?
10: Altså, det jeg, der kommer jo masser af udflugter, institutioner, skoler, stadigvæk. Men altså, er det er ikke det samme, som det var dengang. Vi regner vel med, at, at besøgsantallet det er nok, hvis vi i hvert fald tager efter, hvor mange der nu øh, går op, køber en billet og går op i tårnet for at bruge det som en tommelfingerregel, at det er halveret inden for 20 år, 25 år, da det har halveret. Og det skyldes selvfølgelig, at, at hvis man kan tale om konkurrence, ikke, at der kommer så mange forlystelsespakker af forskellige art rundt om. Øh, men altså, der kommer stadigvæk mange øh, lejreskoler, og der kommer jo... Mange øh, ældre, som kan huske, at den gang, de var her for 30-40 og 40 år ja. siden. <laughs> og, og der kommer som også mange øh, folk sådan sidst i 80'erne, første i 90'erne får at se det en sidste gang, og de får så lov at køre op. Grunden
1: til at nu, nu siger Himmelbjerg og vi siger tårn her, og det er et sted, man skal opleve en gang i sit, i sit liv. Historien, hva, hvad, er det, hvad er det, man skal op og opleve?
10: men altså, historien, altså det, det er jo snart de færreste, der kan huske historien. Øh, jeg tror, nogen kan til, selvfølgelig ikke, men altså, hvis man går langt nok tilbage, tilbage så startede det med de store folkemøder. Som I ser, Blikker, han startede, og, og, og de, øh, de, var det var stor interesse. Der kom utrolig mange mennesker efter datidens forhold øh, med studede hester til gå, øh, på ben. Og, øh, og det handlede jo om frihed og lighed og broderskab og så videre, ikke, og det var man jo meget. Da. Det lå jo meget i tiden ikke? Man havde jo den franske revolution øh, at, at tænke tilbage på som et skræmmende eksempel på hvordan tingene kunne udvikle sig. Og, øh, og det endte jo, jo selvfølgelig også alt sammen øh, lykkeligt med, at vi fik. Um, den danske grundlov af 1849, uh, og det var jo kongen var jo dengang, det var Frederik den 7., og det er så ham, som tårnet er rejst til minde om, altså uh, kongen Frederik den 7., der gav os den danske grundlov. Så det, det er jo sådan i store træk historien omkring det, og, men altså, der har jo været mange former for møder. Uh, Wilhelm Bæk som var missionsmand, havde også mange møder heroppe i en lang overrække. Han har en, sit byste stående hernede. Og så har der jo været alle mulige grundlovsmøder osv. Og, så videre, og så videre. alt mulige forskellige aktiviteter. Så stedet er jo kendt. Det er jo også blandt andet kendt. Der er mange som det højeste sted på punkt i Danmark, hvilket jo selvfølgelig er noget slud, og det ved vi jo nu. <laughs> Men det viser, hvordan tingene sådan bliver etset ind i, i folks hukommelse. Nordmændene, der kommer har de kan forklare, at det står i deres historiebøger, at det er Danmarks højeste punkt. Okay. Ja.
1: Så. Men, men altså, det, er, det er så ret nok, kan sige Fordi at det, jeg ved godt, at i gamle dage da, da jeg gik i skole, så sagde man altid at Det var Danmarks højeste punkt Men som du selv siger, det, er, at det har man målt lidt på Mere med andre ja. midler Men det her med historien Tror, Er der ret mange i dag, har der aldrig har sagt de, de unge mennesker, du, skolebørn du ser i dag Ved de den historie Det ligger bag, som du lige har fortalt?
10: Nej, de, de, de fleste de aner det Simpelthen ikke De aner det ganske enkelt Ikke så der kommer daglig mange og spørger, så er jeg jo så heldig, at jeg har nogle små folder, og jeg kan dele ud. Man kan tage med sig hjem og, og, og læse om historien, og det er der, der er også mange, det er der, der er mange, der gør, der er virkelig mange. Men altså, nej, det, det, jeg vil ikke sige, at det er gået og glemme bogen, men alligevel, det, det fortaber sig lidt i fortiden. Så, øh, men altså, folk kommer også, fordi det, det er jo vanvittigt smukt, ikke? Det er et fantastisk smukt sted, og, og, og jeg kunne da godt forestille mig, at, at blækker for eksempel har valgt det her sted netop på grund af belæggenheden, og det var så smukt et sted, fordi at, at det var noget, som ligesom sat sig i folks bevidsthed, og, og gjorde, øh, dannede en ramme omkring det her nye der bevægede sig i samfundet. Uh, netop sådan et, et sted som det her, som er uh, helt fantastisk smukt. Så, så uh, det tror jeg, der, der det har været en del af strategien.
1: Men uh, med det du siger netop med, med, med grundloven, ikke, og siger, så må man jo sige, at der måske nogle flere, der skulle tage og fortælle deres børn, eller deres unge mennesker, inden de tog afsted herover til men der var det, det hele, det drejer sig om i siden tid, for så er det jo stadigvæk i dag Danmark et vigtigt punkt, fordi grundloven, den skal vi jo,
10: eller den lever vi jo, og er stolte af, ikke? Ja, nemlig. Det, det, det er fuldstændig rigtigt. Øh, men altså, ja, vi lever et andet øh, liv, et, et, et selvfølgeligt liv i forhold til, hvad man gjorde dengang. Uh, både med materielle ud og politisk og så videre ikke? så, så den, den slags ting ikke? De, de fortaber sig jo nok noget uh, det, det, det må man sige interessen den, den er ikke uh, den er ikke som den var uh, engang en men altså selvfølgelig det jeg synes da, at uh, jeg, altså jeg, jeg kan godt lide egentlig at oplyse folk om det som, som ikke ved noget om det, og, og hvad skal vi sige, bidrage lidt til deres viden om, omkring det. Ikke? Men jeg må sige, at jeg er overrasket over, hvor mange, som, som ikke har nogen idé om, hvad stedet her i det hele taget drejer sig om, og hvorfor det er. Mange spørger jo også, når de kommer ind, Hva, hvad har det her tårn egentlig været brugt til engang? <laughs> Men tårnet er simpelthen bygget til, til som det det er, ja. netop et, et, et mennesmærke.
1: Det runger meget her, hvor, hvor vi står, for det er jo åbent hele vejen op. Sæsonen for tårnet her, eller for åbningen
10: af tårnet for hele for området, hvad er det? Jamen vi starter jo palmesøndag. Øh, fra palmesøndag til øh, 1. november. Og så har vi jo selvfølgelig en høj sæson øh, i sommerferieperioden, hvor der er meget travlt, og der kommer mange mennesker, og der er længere åbningstid, og så har vi jo så, øh, følgende lavsæsonen, hvor øh, aktiviteten så daler betydeligt. Det hænger for eksempel også sammen med, at bådene ikke sejler fast øh, dagligt længere. Man trapper sådan stille og roligt af. Øh, det kan ikke betale sig, fordi der simpelthen ikke er, hvad skal vi sige, i gåseøjene kunder nok. Har jo, det er jo, det, der er jo et lille et økonomisk system her med boeder og boederne er private og, og øh, der er parkeringsplads øh, med betaling og, og der er billetter i tårnet og så videre altså det, det kører jo på private hænder en privat fond og bliver holdt ved lige øh, af de midler der kommer ind på den måde så vi drøser der sådan ned af og så lukker vi 1. november. Men i hvert fald,
1: uanset hvordan det er med historien, og, og, og ikke historien, hvor meget man ved, så turen herop bare udsigten overfor det er oplevelsen. Det er ja. Du skal takke for den her lille indblik i Danmarks historie. Tak. Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra www.hummelborg.dk i studie er det Daniel
0: Jørgensen. Der skal være mindre bøvler og biokrati i den lokale offentlige forvaltning. Det har byrådet i Frederinsborg Kommune på deres møde den 30. maj vedtaget. Beslutningen vil i sidste ende måned ud i at give mere mening for borgere og medarbejdere. Initiativet blev udgangsat i december 2022 af borgmesteren, som ønskede en drøffelse af, hvordan Frederinsborg Kommune som organisation kan arbejde med afbiokratisering og forenkling. På den baggrund blev medarbejdere og ledelse enige om at i gang sætte et projekt i organisationen, som nu har fået navnet Mindre Bøvl mere mening. Ønsket fra borgmesteren om at starte projektet udspringer af Frederiksborg Kommunes udfordringer i forhold til ressourceknaphed og behov for benhård prioritering i den nærmeste fremtid. Frederiksborg Kommune og den offentlige sektor oplever i øjeblikket markante rekrutteringsudfordringer, og de bliver kun større i de kommende år. Ikke alene fordi der kommer flere ældre medborgere, men man kan også se frem til flere børn institutioner og folkeskolealderen. Og så har befolkningen generelt en forventning om mere tidsvarende offentlig service. Den 31. maj holdt administrationen en kick-off på tværs af hele organisationen, hvor alle lokale ledere mødtes med tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljerepræsentanter og relevante nøglepersoner for at opstarte processerne med at finde mindre bøvlede lokalt. Dansk Folkeparti Fredensborg er klar med en ny bred bestyrelse, og Flemming Rømer er tilbage som formand. Det skete ved en generalforsamling tidligere på foråret. Samtidig er der lagt lå på tidligere tiders turbulens. Den nye bestyrelse i lokalafdelingen er klar til at markere Dansk Folkeparti og til at hjælpe ved det kommende Europaparlamentsvalg i 2024. Vigtigst er dog byrådsvalget året efter. Her vil vi kæmpe for at komme i byrådet igen, udtaler Flemming Rømer i en pressemeddelelse. En af vores mærkesager bliver at finde midler til at få genindført den årlige pensionistudflugt. De 200.000 kroner, der spares, er ikke en udgift, men en investering i de ældrese velfærd, udtaler Flemming Rømer. Bestyrelsen består af fem personer, som er en blanding af næsten nye medlemmer, medlemmer, der har været med i nogle år, og to tidligere byrådsmedlemmer. Kim E. Jensen, der har været med i over 20 år, samt Flemming Rømer, der i år har kun fejret 25 år jubilæum som medlem af partiet. Med den nye bestyrelse er der nu lagt låg på tidligere tiders turbulens i partiet, der er 100% ro på igen, fortæller Flemming Rømer, der er klar som byrådskandidat, hvis medlemmerne ønsker det. Frensborg Kommunes første ældrekonference blev afviklet i maj måned, og her blev der sat fokus på udfordringerne og mulige løsninger, ligesom vigtigheden af at skabe en fælles konstruktiv fortælling om ældreområdet. Louise Menke, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget, indledte konferencen med en tale, hvor hun dels beskrev udfordringerne på området, og dels gav eksempler på, hvordan kommunen på mange forskellige måder finder lokale løsninger ved at arbejde intuitivt. Efter formandens velkomst holdt seniorforsker på Vive Anna Emilon et oplæg om ældrepleje nu og i fremtiden. Efterfølgende satte er erhvervspsykolog Michael Aschnor fokus på, hvordan fortællingerne om ældreområdet kan bidrage til at styrke området og bidrage til at binde de politiske visioner sammen med hverdagen. Stemningen var god og rummet fyldt med konstruktive idéer og forslag til, hvordan ældreområdet Fredsborg Kommune skal overvinde de mange udfordringer, der gælder for alle kommuner i landet. Der var deltagelse af Seniorrådet, handicaprådet, Forbygelsesrådet, Etiske ældre, Borgerpårørende rådet, Ældresagen, Byrådet samt
1: ledere og tillidsvalgte på ældreområdet. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Radio, radio Homleborg Nordsjællands mest voksende Lokalradio